0: We wrześniu 2020 roku przygotowując pierwszą podcastową konferencję nie miałyśmy pojęcia czego się spodziewać i jaki będzie odzew. Zaskoczyło nas wiele rzeczy, ale najbardziej pozytywnie to, że potrzebujemy takich wydarzeń więcej. Od razu przystąpiłyśmy do działania, żeby zorganizować kolejną konferencję. Tym razem hasłem przewodnim jest drogowskaz spokój, który prowadzi nas do budowania wymarzonych relacji. W drogę spokojną trasą wyruszamy 22 lutego, a będą nam towarzyszyć w pierwszym dniu Jagoda Sikora i Agnieszka Stążka-Gawrysiak, w drugim dniu Anita Janeczek-Romanowska i Katarzyna Kalinowska, oraz w trzecim dniu spotkamy się w doborowym towarzystwie Magdy boćko mysiorskiej Joasi Sztenkę-Kalempki oraz Gosi Stańczek. Wspólnie z tą ekipą cudownych prelegentek, które poza swoją pracą są również mamami, przyjrzymy się kilku obszarom, które pomagają nam budować relacje. Relacje, których pragniemy w naszych rodzinach i z bliskimi. Zajrzymy do potrzeb, emocji, myśli i przekonań. Sięgniemy po narzędzia, które będą wspierające w konfliktach oraz pomogą nam towarzyszyć naszym dzieciom bez sięgania po kary. Kilka godzin wypełnionych wiedzą i doświadczeniem przygotowanych specjalnie dla mam, które chcą świadomie budować swoje relacje. Spokojnie, tatusiowie też znajdą coś dla siebie. Sama konferencja jest bezcenna, mimo że udział w niej jest darmowy, ale to nie wszystko. Warto dołączyć do nas, jeśli Cię jeszcze nie ma wśród ponad tysiąca osób na pokładzie, bo szykujemy jeszcze kilka dodatkowych niespodzianek, ale o tym na końcu odcinka. Dzisiejszy odcinek sponsoruje hasło Spokój. Jeśli masz ochotę na trochę rozważań i spojrzenia z różnych perspektyw na spokój, jeśli szukasz sposobów, aby go znaleźć w swoim rodzicielstwie, jeśli brakuje Ci praktycznych wskazówek, które przybliżą Cię do odzyskania spokoju, to na pewno znajdziesz coś dla siebie w tym odcinku. Kilkunastu cenionych przez nas podcasterów i podcasterek odpowiedziało na te trudne pytanie, które im zadałyśmy. Czyli, czym dla Ciebie jest spokój? I co pomaga Ci go odzyskać? Ich odpowiedzi są tak różnorodne i ciekawe, że same słuchałyśmy z zapartym tchem. Do tego odcinka przygotowałyśmy bezpłatny prezent, inspirujące tapety na pulpit z cytatami z wypowiedzi naszych gości na temat spokoju. Pobierzesz je korzystając z formularza przy odcinku, a jeśli jesteś zapisana na nasz newsletter, to odnajdziesz je w bibliotece rodzica pełnej różności przydatnych każdej mamie, do której link przesyłamy w każdym naszym mailu. Zapraszamy do słuchania.
1: Przed chwilą wróciłem z kilku kilometrowej przebieżki po nad nadmorskim Gdyni. I gdybym miał wskazać jeden taki rytuał, jedną stale powtarzającą się czynność, która daje mi spokój, to jest właśnie bieganie. Bieganie dlatego, że daje mi czas w ciszy i tylko dla siebie. Nie biegam z kimś, rzadko biegam z kimś. Przestałem także biegać ze słuchawkami na uszach, pomimo że tworzę podcasty yy, i tak naprawdę zacząłem ich słuchać podczas biegania kilka lat temu, kiedy to zacząłem biegać, to w pewnym momencie odstawiłem po to, żeby ten czas, te 30, 40, czasem 60 minut, spędzić sam ze sobą. Jest to moment, kiedy mogę usłyszeć swoje myśli, mogę usłyszeć swoje wątpliwości, mogę usłyszeć swoje podpowiedzi, a czasem pod koniec nawet poukładać pewne plany, zaplanować to, co będzie za chwilę, tak samo jak biegłem i stwierdziłem, tak, wrócę i nagram w końcu, bo wiem, co chcę powiedzieć. Także bieganie tu jest tylko środkiem, narzędziem. Tak naprawdę ideą jest to, że spokój daje mi bycie samemu. Mam trójkę córek, uwielbiam ja je i kocham, ale, ale gdybym był z nimi cały czas bez przerwy, to chyba by się to zbyt dobrze dla nas wszystkich nie skończyło. Więc potrzebuję czasu tylko dla siebie. Potrzebuję czasu, żeby odpocząć, odetchnąć, przewietrzyć umysł, jak to niektórzy mówią. I to właśnie daje mi bycie samemu ze sobą. Lubię to, sprawia mi przyjemność i... I tak czuję, że kiedy wracam do domu, to jestem i milszy, i przyjemniejszy. I w środku czuję spokój, co każdemu, każdemu polecam. Pozdrawiam serdecznie. Jarek Kania, ojcowska strona mocy.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego projektu. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką w internecie. Można mnie znaleźć w dwóch miejscach tak naprawdę. Pierwsze to jest blog Tylko Dla Mam, gdzie znajdziecie też podcast, który się nazywa Nie Tylko Dla Mam. A drugie miejsce to blog, gdzie zajmuję się opowiadaniem o książkach dla dzieci. On się nazywa Aktywne Czytanie i na Instagramie też mnie tam znajdziecie. Ale dzisiaj, jeżeli mamy mówić o spokoju, chciałabym Wam sprzedać no dobra, podarować pomysł na słoik spokoju, który możecie wykorzystać, ten pomysł i ten słoik z dziećmi i myślę, że sobie też możecie czasem coś takiego przygotować. To jest pomysł zaczerpnięty wprost z pedagogiki Montessori i polega on na tym, żeby pokazać dziecku, dlaczego warto obserwować siebie, swoje ciało i swoje emocje i jak szukać spokoju. Jak go odnaleźć właśnie u siebie, w swojej głowie, w tych swoich czasami rozedrganych emocjach. Wystarczy, że do zwykłego jakiegokolwiek słoika nalejemy trochę wody. Dosypiemy tam w zasadzie co tylko chcecie. Mogą być maleńkie drobinki piasku, może być to pomieszane z brokatem. Jeżeli macie jakieś koraliki, też można tam wrzucić. Chodzi o to, żeby było tam dużo małych elementów, które jak potrząśniemy tym słoikiem z wodą, one się wzburzą i zaczną szaleć i zaczną się mieszać, bo to jest bardzo, bardzo prosty sposób na pokazanie dzieciom, jak ten spokój właśnie bywa zaburzony od czasu do czasu i co się dzieje wtedy z naszymi myślami i w naszej głowie. I dlaczego jak jesteśmy wzburzeni, tak trudno rozmawiać i znaleźć jakieś sensowne rozwiązania. I też znajdziecie tutaj dzięki takiej zabawie odpowiedź na pytanie, dlaczego czasami warto poczekać, poszukać tego spokoju, w zasadzie no właśnie, poczekać na niego przez chwilę, aż opadną emocje i dopiero wtedy zacząć rozmawiać. Bo jak zadacie dziecku pytanie, czy może odnaleźć niebieski koralik, albo jakieś tam różowe serduszko, które zostało tam wrzucone, jakieś maleńkie być może drewniane, albo ten błękitny kamek, który przywieźliśmy z nadmorza, czy ono może go odnaleźć, jak to wszystko jest takie wzburzone i to wszystko fruwa i pływa i tak naprawdę jest Wielki chaos pewnie będzie to trudne. Natomiast jak wszystko się uspokoi, jak te rzeczy opadną na dno, tak samo jak emocje nasze opadają po jakimś czasie właśnie wzburzenia, wtedy o wiele łatwiej będzie odnaleźć ulubiony przedmiot, czy wybraną emocję. I dokładnie tak samo jest z nami, rozmowami i z naszą komunikacją. O wiele trudniej znaleźć sens w chaosie emocjonalnym, o wiele łatwiej rozmawiać, kiedy mamy spokój, kiedy jesteśmy na Tyle silni, żeby poczekać, aż te wzburzone fale opadną. We wzburzonych falach nie ma niczego złego. One są naprawdę super i bardzo często potrzebne. Ale żeby odnaleźć rozmowę i komunikację, potrzebny jest spokój. I na ten spokój też warto poczekać.
3: Cześć, tu Wojtek. Z bajkowego podcastu i podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Pytacie, czym jest dla mnie spokój i co pomaga mi go odzyskać? Spokój to dla mnie stan, kiedy wiem, że panuje nad wszystkim w ramach osobistych i zawodowych odpowiedzialności. To głowa bez gonitwy myśli i dziwnego wrażenia, że zaraz coś wybuchnie. To także te chwile, kiedy w skupieniu mogę oddać się na przykład lekturze książki, czy wyrzucić z głowy wszystko, co w niej niepotrzebnie zalega. Wtedy wszystko smakuje lepiej i bardziej, od kawy czy herbaty po powietrze, które spokojnie i w pełni wypełni płuca. Te chwile to także chwile szczęścia. Kiedy sobie o tym myślę, to bezwiednie się uśmiecham, pamiętając zarazem czasy chaosu, napięcia i wszechogarniającego stresu, który utrudniał normalne, codzienne życie. Mam kilka sposobów na odzyskanie spokoju i trudno powiedzieć, czy każdy z nich działałby równie dobrze osobno. Pierwszym sposobem jest wspomniane wyrzucanie z głowy możliwie wszystkiego, co może zasiać choćby drobny niepokój. Nie ma znaczenia, czy to będą punkty, czy zupełnie chaotyczna notatka i tak warto później usiąść do tego, co zostało wyprodukowane i nadać temu sens, ustalić odpowiednie priorytety czy też nadać priorytet konkretnemu zadaniu. To pozwala mi zapanować nad mnogością i różnorodnością spraw do załatwienia, których w rzeczywistości mamy więcej niż jesteśmy w stanie sprawnie wykonać. To są zarówno te zadania, które dotyczą spraw prywatnych, jak i zawodowych. A to, w jaki sposób nad nimi zapanować, jest opisane w wielu książkach. Jedną z tych książek jest Getting Things Done Davida Allena, do której przeczytania serdecznie Was namawiam. Drugą kwestią jest aktywność fizyczna, która towarzyszy mi każdego dnia. Nie chodzi o to, by codziennie wykonywać trening wybranej dyscypliny sportowej, ale by świadomie nie dopuszczać do degradacji naszego organizmu. Wystarczy robić kilka przysiadów zawsze, kiedy myjesz zęby, pracować w pozycji stojącej lub siedzącej z częstym wstawaniem z krzesła i drobnymi mikroaktywnościami w postaci choćby rozciągania się, podskoków, skłonów czy innych prostych ćwiczeń, które może pamiętasz jeszcze z rozgrzewek z lekcji wychowania fizycznego. Trzecią kwestią jest unikanie spożywania przetworzonych posiłków i jedzenie możliwie zdrowych rzeczy, bogatych w niezbędne mikroelementy, w odpowiednich proporcjach i zdroworozsądkowo. Na koniec, ale nie najmniej ważne, to utrzymywanie dobrej kondycji umysłowej przez doświadczanie nowych rzeczy. To może zapewnić czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, uczenie się nowych rzeczy, ale też jazda do pracy inną drogą niż zwykle, czy spacer nową ścieżką, a nawet zakupy w innym sklepie. Takie bodźcowanie mózgu tylko mu pomoże, a w połączeniu z wszystkimi poprzednimi działaniami da Ci spokój i poczucie bezpieczeństwa, co ostatecznie pozwoli Ci skupić się na rzeczach ważnych i wartościowych. Na koniec, ale już taki koniec końców, dodałbym jeszcze muzykę – Odpowiednia playlista, ciekawa ścieżka dźwiękowa również pozytywnie wpłynie na Twój spokój. To były moje metody, ale jeśli szukasz spokoju, to zapraszam do przetestowania ich na sobie. Bardzo serdecznie pozdrawiam, Wojtek.
4: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Joanna Abezdzion, a w sieci znajdziecie mnie pod adresem lider. Gorąco przy okazji zapraszam do tego, żebyście zajrzeli na moją stronę internetową. Możemy się też spotkać na Facebooku lub na Instagramie. Z ogromną radością przyjęłam zaproszenie do tego, żeby opowiedzieć w trakcie konferencji, czym dla mnie jest spokój. Kiedy myślę o spokoju i o sobie i o tym, czym on jest dla mnie osobiście, to widzę siebie w takich dwóch perspektywach, bo wiem, że czasami bywam jak ogień, a czasami bywam jak woda. I to właśnie woda kojarzy mi się z takim spokojnym umysłem, który jest raczej taki chłodny, chcę powiedzieć, a przez chłodny rozumiem bardziej analityczny, bardziej może skupiony, skoncentrowany. I właśnie spokój bardzo często ja osobiście odnajduję w medytacji, w medytacji, którą ja rozumiem tak, że albo staram się nie myśleć o niczym i wyłączyć moją głowę z ciągłego analizowania, przetwarzania treści, których przecież teraz jest tak bardzo, bardzo dużo, albo czasami medytacja ma dla mnie taki charakter, kiedy właśnie podążam za czyimiś słowami, które pomagają mi się czy to zrelaksować, czy to sobie coś wyobrazić, i takie medytacje też są dla mnie bardzo pomocne. Jednak myślę, że największym nauczycielem, jeżeli chodzi o taką uważność, która dla mnie wiąże się ze spokojem, są moje dzieci. Kiedy patrzę, jak sobie wyglądają przez okno na podwórko, na którym są tylko drzewa i trawa i się im przypatrują tak przez kilkanaście minut, to wtedy czasami do nich dołączam, a czasami nie, ale za każdym razem patrzę z podziwem na to właśnie, jak one cudownie potrafią znajdować spokój w tym, co na zewnątrz i wlewać go gdzieś właśnie w siebie. I y, natura jest dla mnie też ogromną siłą spokoju, ogromną wartością w budowaniu mojego spokoju. Uwielbiam, czy to piesze wędrówki, czy jakikolwiek inny kontakt z naturą. I chociaż jestem takim typowym zwierzęciem miejskim, i lubię życie w mieście, lubię to tempo, lubię tę energię, lubię ten rytm. To dla równowagi, właśnie wyjazd gdzieś poza miasto i kontakt z szumiącym strumykiem, z pięknymi górami, czy choćby szum y, morskich fal, wprowadza mnie po prostu w inny, inny stan, który na pewno jest związany ze spokojem. I takiego spokojnego y, czasu Państwu życzę.
5: Spokój dla mnie oznacza umiejętność spojrzenia na swoje życie, czy też na daną sytuację z pewnym dystansem. To jest taka umiejętność przechodzenia ze stanu silnych emocji, negatywnych emocji w stan takiego, powiedziałbym, oderwania się od tej danej niespodziewanej sytuacji, w której się znaleźliśmy, która powoduje złość, nasz niepokój, czy też gniew. I to nie jest wcale takie proste, to nie jest łatwe, ale wydaje mi się, że jest to do nauczenia się, do wytrenowania. Spokój to jest też dla mnie umiejętność wyciszenia się. Zdecydowanie tutaj cisza pomaga mi odzyskać ten stan. Coraz bardziej również doceniam rolę natury. Ostatnio zauważyłem również, że książki i czytanie wprawia mnie w spokojny nastrój. W kontekście zawodowym takim zagrożeniem dla poczucia spokoju jest moim zdaniem chęć, Rywalizacji, ciągłego skupienia swojej uwagi na konkurencji. Czasem po prostu warto odpuścić, nauczyć się po prostu tego odpuszczania. I to, czego do końca też sam jeszcze nie potrafię, to, to takie oddzielenie emocji innych ludzi i emocji i swoich emocji. To taki, ten stan spokoju zaburza czasem takie branie odpowiedzialności za emocje innych gdzie tak naprawdę ten ktoś inny powinien sobie poradzić z daną, z daną sobie sytuacją, a my czasem wchodzimy w buty tych osób i, i czujemy wtedy takie moim zdaniem niepotrzebne dodatkowe napięcie. Tym bardziej, że nasze emocje czy zamartwianie się w niczym nie pomagają. To jest też taka umiejętność uodpornienia się na złe informacje, które, których jest zdecydowanie za dużo w dzisiejszym świecie. Z racji tego też, że tematyka finansów, edukacji finansowej jest mi bliska, to mogę też śmiało powiedzieć, że mimo wszystko odpowiednie zabezpieczenie finansowe, a więc pieniądze, też mogą wzmocnić nasze poczucie spokoju. Przede wszystkim poprzez minimalizowanie, minimalizowanie ryzyka wystąpienia jakichś przykrych, życiowych sytuacji. I tak sobie jeszcze myślę, że w takim szerokim spojrzeniu na stan naszego spokoju, to, to co chroni nas przed stresem, zdenerwowaniem, to świadomość i dostrzeganie też różnych możliwości, jednocześnie możliwość wyboru. Czyli takie myślenie, ok, stało się, jestem wkurzony, zestresowany, sytuacja jest trudna, beznadziejna, no ale mimo wszystko widzę jakieś w tym korzyści z danej sytuacji, widzę nowe możliwości, mam obok siebie bliskich, którzy mogą mnie, mi pomóc, wesprzeć, więc generalnie takie pozytywne myślenie. Więc gdybym był lekarzem i miałbym wystawić receptę na osiągnięcie spokoju, to zapisałbym cztery rzeczy. Pierwsza to dystans do siebie, do sytuacji. Druga, trzeźwa ocena danej sytuacji. Trzecia, pozytywne nastawienie. I czwarta, wydaje mi się, że najważniejsza, o której często zapominamy, to cisza. Minimum 15 minut dziennie, najlepiej w samotności, odosobnieniu. Niektórzy polecają medytację, ja przyznam szczerze, nie próbowałem, więc może warto przetestować. Natomiast cisza, samotność, odosobnienie, własne myśli, to u mnie się sprawdza, więc polecam.
6: Cześć, ja nazywam się Marita Woźny, na co dzień pomagam parom budować i przywracać dobre relacje między sobą. Sylwia, Ola, dziękuję Wam za zaproszenie i możliwość podzielenia się moją odpowiedzią, czym jest spokój i też za możliwość uczestniczenia w Waszym podcaście. Kim jestem? Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Uczę ludzi komunikować się tak, aby słyszeli to, co jest niewypowiedziane, co jest między słowami. Jeśli czujesz, że chciałbyś zacząć słyszeć to, co często trudno jest nam dostrzec w normalnej rozmowie, zarówno w nas samych, ale też w tym drugim człowieku, zapraszam Cię do mojego podcastu Żywiołowe Związki oraz Przestrzeni Między Parami, którą tworzę ze swoją społecznością, wspólnie ucząc się budować lepsze relacje między sobą. Czym dla mnie jest spokój? Spokój jest dla mnie tam, gdzie nie ma napięć, zmartwień, tam, gdzie jest moja rodzina. Co przez to rozumiem? To dla mnie bycie w zgodzie ze sobą. W takim poczuciu, że mam akceptację dla swoich granic i poszanowanie granic drugiego człowieka. To stan, kiedy mogę być prawdziwie sobą przy ważnych dla mnie osobach i mieć poczucie, że jestem przyjęta. To też zgoda na to, że przyjęta nie muszę być przez wszystkich. Spokój to czasem wewnętrzna droga przez lęk. Pokonywanie swoich barier wychodzenie naprzeciw odwadze, nieuleganie presji, stawianie czoła trudom. Spokój to też czasem pokora względem słabości i ograniczeń, przyjęcie rzeczy takimi, jakie są, a nie takimi, jakimi chciałabym, żeby były. Spokój to stan, który pojawia się nawet jeśli na zewnątrz jest burza. Spokój to też dla mnie bycie blisko siebie samej, przy sobie, to powrót do samej siebie po tym, jak się zbłądziło. Co mi utrudnia osiągnięcie tego spokoju? Utrudnia mi opuszczanie samej siebie, pęd i nadmierna praca, więc spokój to jest codzienne szukanie w tym wszystkim równowagi. Nie jest więc on nam dany raz na zawsze i często znajdujemy go przez przypadek, ale ja życzę Wam, by znaleźć taką drogę, aby móc do niego wrócić wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. Dziękuję wszystkim słuchaczom i pozdrawiam Was serdecznie.
7: Na początku pragnę podziękować Oli i Sylwii, czyli autorkom tego podcastu, za zaproszenie do kolejnego projektu. Czym dla mnie jest spokój i co pomaga mi go odzyskać? To pytanie chodziło po mojej głowie kilka dni. Odkąd jestem tatą i pracuję zawodowo, pojęcie to jakoś... Zniknęło, schowało się głęboko i trudno mi było osiągać spokój. Doszedłem do ściany, doszedłem do momentu, gdzie tego spokoju tak mi brakowało, że aż nadmiar bodźców, wrażeń i obowiązków wywoływał u mnie negatywne symptomy fizyczne. Od tego czasu postanowiłem coś zmienić i odkryć na nowo, czym jest i czym może być spokój. W rodzicielstwie bardzo trudno o spokój. Spokój w rodzicielstwie jest niczym złoto wykopane z dawno zamkniętej kopalni. Można go jednak osiągnąć, można go znaleźć. Trzeba tylko mocno się nad tym zastanowić, czasem nawet rozpisać na kartce wszystkie pomysły, harmonogramy i plany dnia. Gdy ja się zastanowiłem, czym jest dla mnie spokój, okazało się, że to proste rzeczy, których miałem w nadmiarze jako dziecko, jako młody chłopak, a o których dawno zapomniałem przez nadmiar obowiązków, pracę, rodzicielstwo. To zwykły czas, kiedy można spokojnie, bez trosko poczytać pod drzewem na łące. To cisza, błoga, nieprzerwana cisza, której często nam w obecnym czasie w życiu i w życiu w mieście brakuje. Spokój to również brak Strachu przed tym, co do garnka włożyć, czym nakarmić rodzinę, jak zapewnić jej bezpieczeństwo i jak nie martwić się o kolejne rachunki. Spokój to również czas, który każdy z nas, niezależnie czy jest intro czy ekstrawertykiem, potrzebuje spędzić ze sobą samym. Spokój to chwile, kiedy mimo obowiązków, mimo zabiegania potrafimy usiąść nawet na 10 minut i nie myśleć o niczym, nawet popatrzeć w niebo, w chmury, w gołą białą ścianę. Spokój to też beztroska, trudno osiągalna w dorosłym życiu, ale tak pożądana. Długo szukałem spokoju, dopiero uczę się jak znów z niego korzystać. Nie jest to łatwe, ale wystarczy poinformować domowników, współpracowników, że będą takie momenty w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, nawet niech to będzie pół godziny, godzina, kiedy chcemy zamknąć się sami ze sobą i nawet nie robić nic, kiedy chcemy wyjść nawet na zwykły spacer albo spotkać się z kolegą, z koleżanką, z sąsiadem. Spokój to też taka odskocznia od tego, czym żyjemy codziennie, od problemów, od nawet rodziny, głupio to brzmi, że chcemy odciąć się od rodziny, ale czasami trzeba. Czasami trzeba pobyć w innym miejscu, w innym wymiarze. Inaczej, można po prostu zwariować. Z drugiej strony spokojem dla każdego będzie coś innego. Wszystkim jednak życzę, aby każdy znalazł swój spokój i umiał do niego dążyć, bo jest to dla naszej psychiki naprawdę bardzo ważne. Wszystkim życzę spokojnego, bajkowego dnia. To mówił bajkowy tata albo inaczej Marek Opaska. W sieci możecie mnie znaleźć pod adresem www.bajkowytata.com. Pozdrawiam, cześć!
8: Cześć, nazywam się Dominika Łysio, mieszkam we Wrocławiu i prowadzę markę Tropiciele Talentów. Czym jest dla mnie spokój? No to jasne, pierwsze co pomyślałam, to takim cichym, spokojnym lesie. Albo jakieś polanie, gdzie nie słyszę żadnego hałasu. Nie ma żadnych odgłosów, nie wiem, wielkiego miasta, tramwajów, krzyków. No, gdzie po prostu jest cisza i spokój. To właśnie mi przyszło na początku na myśl, gdy pomyślałam o spokoju. Ale potem zaczęłam się zastanawiać nad tym pod kątem swoich talentów pod kątem siebie, kiedy jestem spokojna, kiedy osiągam stan takiego spokoju, chyba spokoju wewnętrznego bym mogła nawet powiedzieć. No i mając najwięcej talentów w domenie działania, czyli talentów, które powodują, że jestem spokojna, wtedy kiedy czuję, że zrobiłam to, co miałam zrobić, kiedy widzę, że sprawy posuwają się do przodu, kiedy coś osiągam, jestem spokojna wtedy, kiedy na koniec dnia mogę sobie pomyśleć tak, to był dobry, produktywny dzień, zrobiłam w nim to, co miałam zaplanowane. To chyba jest taka chwila, kiedy odczuwam spokój. No i jeżeli tak się nie dzieje, jeżeli wieczorem stojąc przed lustrem myję zęby i myślę sobie Oh, znowu mi się nie udało, znowu coś zawaliłam, znowu czegoś nie zrobiłam, no to wtedy spokojna, to już moja noc na pewno nie jest. Także spokój jest dla mnie również synonimem pewnego rodzaju realizowania tego, co jest dla mnie ważne. Spokój jest potrzebny moim talentom w momencie, kiedy coś robię, kiedy działam. No a jak to się nie dzieje? no to wtedy mój spokój ducha, spokój mojej głowy na pewno jest wytrącony z równowagi. Tak myślę o spokoju przynajmniej na, tą, na tę chwilę. A Ty, jeśli chcesz wiedzieć trochę więcej o talentach i o czym ja w ogóle tutaj opowiadam, to oczywiście zapraszam Cię do Tropicieli Talentów. Znajdziesz mnie na mojej witrynie internetowej, znajdziesz mnie w, na Facebooku, Instagramie i mam też taki malutki kanał na YouTubie. Także zapraszam serdecznie, wtedy możemy zobaczyć, kiedy Twoje talenty osiągają spokój. Zapraszam i dziękuję.
9: Dzień dobry, Agnieszka Zdunek, jestem zielona i podcast jest zielono. Spokój to jest dla mnie gonienie króliczka. Ja go gonię, a on ucieka. Nie jestem spokojną osobą. Nikt, kto mnie zna, nie powie o mnie, o, ta Agnieszka to ma taki spokój w sobie. Wręcz przeciwnie, miatają mną najróżniejsze emocje, skrajne emocje. Natomiast, mm, kiedy się tak głębiej zastanowić, mm, to w ciągu ostatnich 10 lat ja stałam się bardziej spokojna niż byłam, znacznie bardziej spokojna. Pomogło mi odpowiedzenie sobie na pytanie, mm, Czego nie chcę? Z jakimi ludźmi nie chcę się spotykać? Co na mnie działa źle? I po kolei te wszystkie rzeczy, te osoby i te złe emocje usuwałam ze swojego życia. Czym jest dla mnie spokój? Chyba tym, że wszystko jest poukładane i na swoim miejscu, zarówno w życiu, jak i w domu. Tak jak denerwuję się na widok brudnych podłóg, chociaż to nie znaczy, że je sprzątam, tak samo nie lubię niedomówień, niewyjaśnionych sytuacji, jakichś takich zaległości między ludźmi. Spokój dla mnie to jest błękitne morze z ciepłą wodą. Gorący piasek i białe chmury. Samotność z książką, ale poczucie, że rodzina jest na wyciągnięcie ręki. <grym> tak, tym właśnie jest dla mnie spokój, błękitnym morzem. A co pomaga mi odzyskać spokój, kiedy chodzę i się wkurzam? Proste zdanie. Zdunek, miałaś raka i go pokonałaś. Co Ty się będziesz denerwować? Potrzebne Ci to? Więc nie denerwujcie się. A najlepszym sposobem na uspokojenie jest kontakt z naturą. Albo zrobienie własnego pięknie pachnącego mydła. Do czego bardzo, bardzo Cię zachęcam. Pozdrawiam. Agnieszka Zdunek, jestem zielona.
10: Halo, 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 halo. Tu ta się opowieści a właściwie jedna z dwóch prowadzących te szkoły podcast, Agata. Spokój. Czym jest spokój? Dla mnie to um, moja wewnętrzna równowaga. To coś, co sama sobie daję i to niezależnie od okoliczności zewnętrznych, które jasne mogą mnie wspierać i od razu mam w głowie gdzie do lasu, jakąś wycieczkę w góry czy wieczór z książką. Są też takie wydarzenia, które mnie z tej równowagi wytrącają, bo to jest nie wiem, nadmiar dziecięcych emocji, albo w ogóle każdy stresujący dzień. Natomiast to, co dla mnie jest najistotniejsze, to to, że ja sama mogę wrócić do tej mojej przestrzeni pełnej spokoju. Że tak naprawdę nic więcej poza mną nie potrzebuję, żeby, żeby móc to osiągnąć. I jak tak zastanawiałam się, co ja właściwie robię, żeby odzyskiwać spokój, to zobaczyłam, że to są takie trzy filary. I pierwszy z nich to samoświadomość. Okej, okay, to brzmi poważnie, ale chodzi o to, że ja wiem, wiem, gdzie jest ta moja równowaga. Ja potrafię ją jakoś sobie zdefiniować, bo znam siebie, wiem, kim jestem, wiem, co jest dla mnie ważne, wiem, czym kieruję się w życiu, na co chcę poświęcać czas, skupić swoją uwagę i tak dalej, i tak dalej. I jak mam już to, to uwaga, uwaga, znów będą y, wielkie słowa, wchodzi dobroć, a nawet miłość wobec samej siebie. I ja tutaj mam na myśli taką, taką codzienną troskę o siebie i obecnie, czyli przy noworodku w domu, zachować spokój pomaga mi wysypianie się, dobre jedzenie, odpowiednia dawka ruchu, Czyli te rzeczy, o których ciągle, ciągle słyszymy, jak chcemy być szczęśliwi, to co trzeba zrobić? Zadbać o podstawy. I jak mam właśnie tą bazę, to idę dalej. Czyli codziennie sprawdzam, a właściwie każdego dnia w trakcie jego trwania zadaję sobie takie pytania, co się mnie teraz dzieje, jak ja się czuję, czego ja w tym momencie potrzebuję, bo, bo po prostu dostrzegam siebie w ciągu dnia i jak będę tak w sobie, to, to jestem w stanie od razu wyłapać, jeżeli coś będzie mnie wytrącać z tego mojego spokoju, z tej równowagi. I wtedy będę mogła przejść do trzeciego filaru, czyli do działania. I znów, jako mama małych dzieci, czasami mam dla siebie właśnie takie mikro, mikro rzeczy, które przywracają mi spokój. Jedną z nich jest na przykład oddech. I nie chodzi tutaj o takie spokojnie oddychaj, policz do dziesięciu, tylko o to, żeby mieć coś, co jest cały czas przy mnie i co przywraca mnie do siebie. Czyli oddech. On jest taki prosty, naturalny, zawsze obecny. I czasami wystarczy tylko jeden, żeby właśnie zamiast pędzić dalej, Mogła się zatrzymać, czasami zrobić krok w tył, szukać takiej bezpiecznej dla siebie przestrzeni, dać sobie czas i dopiero jak wrócę do siebie, to zająć się daną sytuacją. Tak, tak jak przedtem mówiłam, właśnie zająć się tym stresującym dniem, albo zająć się tymi dziecięcymi emocjami, bo już, już jestem przy sobie i teraz mogę pomóc małemu człowiekowi, żeby on też wrócił do siebie. I jeszcze. Gdy myślałam o spokoju, to zobaczyłam, że on jest u mnie takim przedpokojem do, do wszystkich innych uczuć, stanów, emocji, bo jeśli ja przechodzę między radością, złością, smutkiem, strachem itd., itd., to zawsze gdzieś zahaczę, zahaczę o ten spokój, bo on mnie albo prowadzi do pewnych emocji, albo mnie z nich wyprowadza. I jeszcze na sam koniec powiem, że dopiero po tym, jak Sylwia zapytała się, czy mogę coś dla Was nagrać o spokoju i zaczęłam go sobie rozkładać na takie czynniki pierwsze, analizować, to bardziej go sobie dostrzegłam i zobaczyłam, że właściwie to jest ten e, stan zerowy w moim życiu. I tak myślę, że teraz bardziej zacznę go doceniać. Dzięki, cześć.
11: Cześć, nazywam się Natalia Łuczak i prowadzę rodzicielski podcast Hej Mama. Drugi mój kanał to kanał o świadomej modzie i polskich ekologicznych markach odzieżowych. Nazywa się Mamy Ekostyl i mam też przyjemność współprowadzić podcast Rozmowy o świadomym rodzicielstwie z Magdaleną Boćką bardzo podoba mi się to pytanie o spokój, ponieważ mm, dzięki temu pytaniu zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy stan spokoju, bo spokój rozumiem jako stan, stan, który trwa w czasie y, i nie jest jakby nam dany na stałe, trzeba jakoś o niego się zatroszczyć. I y, y, czy to jest tak, że my ten spokój osiągamy, przynajmniej ja go osiągam, poprzez to, że nic mnie nie trapi, nie mam problemów i jakby dążę do tego, żeby po prostu ich nie mieć, a jak są, to żeby je rozwiązywać. Czy to jest tak, że są problemy, a ja staram się jakoś oddzielać je od tego mojego poczucia bezpieczeństwa, które rozumiem też właśnie jako taki spokój. Czyli jeśli nic mi nie zagraża to ja odczuwam jakiś spokój. Jeśli nic mi nie komplikuje życia mojego, to ja odczuwam spokój. I to, ten spokój rozumiem jako właśnie brak niepokoju. A niepokój czuję, kiedy na przykład mam jakieś problemy, w coś się wkopałam, albo ktoś z moich najbliższych jest na przykład, nie wiem, chory. Ta, tak to rozumiem na ten moment, kiedy sobie o tym myślę, i to, co pomaga mi być w tym poczuciu spokoju, to na pewno uważność, oddzielanie faktów od emocji i od nakręcających się myśli. I żeby tę uważność jakoś praktykować, to po prostu staram się robić rzeczy wolniej, przyglądać im się, nazywać je, praktykować na przykład jogę, leżeć i się gapić w sufit albo czasami się odciąć poprzez nie wiem jakiś serial żeby nabrać trochę dystansu do, do jakiejś sytuacji wygadać się komuś szczególnie komuś kto wie czym jest empatia i daje przestrzeń na wygadywanie się ale generalnie po prostu takie zatrzymywanie się i robienie czegoś co jest spokojne czyli żeby osiągnąć spokój ten spokój staram się jakoś do siebie przyciągnąć takimi spokojnymi działaniami. No i spokój to jest zdecydowanie coś, co jest dla mnie dobre. Sobie go szanuję. I generalnie po prostu staram się zwalniać, bo koszę się w tym spokoju. Nie potrzebuję czuć że go nie mam. W sensie, że, że na przykład robię coś, co wy, wiecie, jakby wyprowadza mnie ze strefy komfortu, i że to nie jest takie modne i spoko, żeby wychodzić. To ja czuję spokój w mojej strefie komfortu i jest mi w niej dobrze, i czuję, że to jest spoko w niej być. Także pomyślcie o tym, że dla was to też będzie wspierające, inspirujące, że ten święty spokój. To może też jest właśnie strefa komfortu i to może spokój, żeby sobie w niej pobyć, że wcale nie musimy być tacy, wiecie, wow, do przodu, szybcy, przebojowi itd. i tak dalej. jakby to jest ok, jeśli macie na to ochotę, ale właśnie, żeby ta ochota wypływała z nas, z takiej pozycji miłości, otwartości i chęci, a nie z przymusu, że tak trzeba. Wtedy nawet w takich niespokojnych działaniach, takich jakby dla mnie kojarzących się z głośnymi i dużymi, będziecie czuć spokój, bo to wasze. Także spokój to stan, który lubię, którego potrzebuję, do którego dążę poprzez działania powolne, spokojne. I to jest taki stan, w którym ja się czuję bezpiecznie. I życzę wam, żebyście odnaleźli swój własny spokój i mieli czas, przestrzeń na to, żeby się w nim tak rozkokosić. Wszystkiego dobrego dla Was.
12: Hej, Liski. Z tej strony Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Prowadzę podcast, w którym czytam wiersze, bajki, opowiadania dla Waszych dzieciaków. Znajdziecie mnie na tatamariusz.pl Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za ponowną okazję do tego, aby wypowiedzieć się na łamach Waszego podcastu. Czym jest dla mnie spokój i co pomaga mi go odzyskać? Gdy wspomniałem w domu, że e, będę odpowiadał na takie pytanie, wywiązała się rozmowa z moją Madzią, z moją żoną. W zasadzie nie zakładałem na żadnym etapie tej rozmowy, że podzielę się nią z wami, ale pozwoliła mi ona też nieco inaczej spojrzeć na ten mój spokój, którego elementem jest także Madzia. Każdy pewnie ma jakąś inną definicję swojego spokoju, bo każdy jest inny. No i pewnie takie definicje dzisiaj usłyszycie, na pewno je usłyszycie od innych zaproszonych gości. Spokój dla Madzi to poczucie bezpieczeństwa. Takie chwile, w których nie martwi się o codzienność. Wiecie, zdrowie, finanse, takie szeroko pojęte jutro. W jej oczach spokój to rutyna, którą lubi i której nic nie zaburza. Spokój odzyskuje, gdy wszystko wraca do normy, czyli na przykład, gdy wraca do domu po jakimś wypadzie, gdy zamykamy drzwi za gośćmi i możemy już ogarnąć sobie wszystko po swojemu, na spokojnie wrócić do rutyny. Gdy rozwiązują się sytuacje, które ten spokój zaburzyły, wtedy go, wtedy go odzyskuje. Jak wspominałem, po tej rozmowie zmieniła się też moja optyka, moje spojrzenie na, na spokój. Z początku wiązałem go tylko z ciszą i z moim ukochanym zespołem April Rain, który serdecznie polecam, a który działa na mnie kojąco, który mnie wycisza, daje poczucie takiej wewnętrznej stabilizacji, układami myśli. I tak to dalej jest jakby jeden z tych, tych moich spokojów albo element składowy takiego ogólnego spokoju. Ale nie jedyny. Spokojem dla mnie jest też powrót z pracy, taka prozaiczna czynność. Wtedy, kiedy mogę skupić się tylko na moich dziewczynach i poświęcić się im całościowo, choć ten spokój z ciszą nie ma nic a nic wspólnego. Spokojem też jest kawa, którą wypijam o piątej nad ranem, kiedy wszystko wokół śpi, a ja trzymam młodszą, w założeniu śpi, a ja trzymam młodszą na rękach, podczas gdy Madzia usypia starszą córę, bo akurat obudziły się obie w tym samym czasie. Spokojem jest też wieczór, kiedy dziewczyny już śpią i z Madzią możemy porozmawiać, często nadrabiając zaległości z całego dnia, Albo i z kilku dni, bo bywa różnie, czasami nie jesteśmy w stanie dotrwać do, do takiej pory, kiedy jesteśmy w stanie porozmawiać. I tak teraz myślę, że spokojem dla mnie jest ta świadomość, że mam do kogo wracać i że te kto się, moje dziewuchy, one na mnie czekają. I jak źle by nie było, to one, one są, one stanowią ten mój, ten mój spokój, i jak, jak wracam do nich, to to tak automatycznie staje się spokojny, bo mam je w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku. I to tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście i do usłyszenia.
0: Dziękujemy Ci za wysłuchanie tego wyjątkowego odcinka. Ciekawe, które propozycje na odzyskanie spokoju trafiły do Twojego serca i są Tobie najbliższe. Daj nam znać. A może masz swoje sposoby, którymi chciałabyś się podzielić? Bardzo się cieszymy, że byłeś z nami. Jeśli jeszcze nie dołączyłaś do drugiej podcastowej konferencji Kierunek Szczęście, zrób to teraz i zapisz się wchodząc na naszą stronę www.rodzicemjestem.pl lub za pośrednictwem Facebooka, gdzie znajdziesz wydarzenie utworzone na tą okazję, w którym znajduje się link do zapisu. Przygotowujemy dodatkowo trzy praktyczne podcasty związane z tematami poruszanymi w czasie konferencji. Będą one dostępne tylko dla uczestniczek konferencji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wraz z nadejściem wiosny ruszy nasz pierwszy rodzicielski masterclass, czyli praktyczno-merytoryczne warsztaty online, które będą pigułką niezbędnej wiedzy dla każdego rodzica, który chce świadomie budować swoje relacje. Wszystkie wspomniane dziś linki znajdziesz pod tym odcinkiem na naszej stronie. Jak Ci się podobają takie odcinki? Chcecie ich więcej? Dajcie znać koniecznie. Cieszymy się z każdej wiadomości, jaką od Was otrzymujemy i na każdą odpowiadamy. I na koniec zadanie dla Ciebie. Odpowiedz sobie na pytanie. Czym dla mnie jest spokój? Dobrego dnia, wieczoru, nocy. W zależności od tego, kiedy masz wystarczająco dużo spokoju, żeby tego posłuchać. A już niedługo druga dawka spokoju. W kolejnym odcinku przyjrzymy się tym, co nam go uprzykrza i przeszkadza go odnaleźć. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie oraz Tobie za Twój czas i za to, że jesteś z nami. Do usłyszenia.